0: Ja, velkommen til dagens nyhederprogram, hvor vi tager dig med gennem nogle af dagens vigtigste historier, så du er lidt bedre klædt på til dit til i dag. Din vært på denne meget dejlige søndag er den 24. september af mig, Kasper Markvartsen, og jeg har taget to gode historier med i dag. I dag skal tyskerne til valg. Det første i 16 år, hvor Angela Merkel ikke er en mulighed som kansler. Og det er ikke engang det vildeste ved det valg. Efter valget skal vi til Lyon, for der er et dansk hold i ilden mod de bedste kokke til Bocuse Duar. Og til sidst runder vi også dagens forsider. Velkommen til. Ja, i dag, søndag, skal vores naboer mod Syd-Tyskland til valg. Valgstederne åbner kl. 8, og det er et valg, hvor landets sikre skanse Angela Merkel ikke er en mulighed som kansler efter valget. Og det er første gang i 16 år, tyskerne skal prøve det. Men ifølge Thomas Weiner Friis, der underviser i tysk historie og samfundsforhold på Syddansk Universitet, og som også er gæsteprofessor på Europa-universitetet i Flensborg, så er det ikke det, der er det vildeste ved valget.
1: I virkeligheden er det jo bedre noget helt andet, der, der, der er det, der sker på valggyseren. Uh, og det er, at, uh, at vi jo har seks partier, næsten alle de partier, der, der er i den nuværende forbudsstat, de, uh, uh, de har en, en, re- en reel chance for at komme med regeringen. Det er vist mange, mange år siden, at det har gjort sig gældende. Det er et spændende, det er et spændende valg. Det er en valggyser med, med B-skuespillere, har jeg sagt til mine studerende. Um, fordi det, fordi at, at hovedpersonerne i valget er måske slet ikke så interessante. Men, men indholdet, det er spændende.
0: Ja, lad os da ligge ud med at præsentere skuespillerne i den her gyser, nemlig de tre spidskandidater, der kan ende med at være kansler, når flertallet skal dannes. For de Grønne stiller med Annalena Birbok, Socialdemokraterne SPD stiller med Olaf Scholz, mens Merkels konservative parti CDU SCU stiller med Armin Laschet, og de er altså ifølge Thomas Weiner Fris B-skuespiller i Valgyseren. De
1: tre kanslerkandidater, de har jo været kendetegnet ved at ikke at være så imponerende. Man kan sige, at de grønne, de vinder fjerde i prisen. For en, for en valgkamp, hvor de virkelig har gjort plads til de andre, men det er nu ikke den måde, man klarer sig godt i politik. Socialdemokraterne har stillet op med en, en kansler, øh, kanslerkandidat, som ikke engang kunne vinde formandskabet i sit eget parti. Hvis man havde spurgt mig for ganske få måneder siden, så sagde jeg, han, han har ikke en chance. Men, men det er faktisk lykkedes ham at komme ind i kampen vel nærmest ved at undgå at sige noget eller tale så uden, der ingen har kunne forstå ham. Altså han har været, været midtens mand. Altså dem, der tænker, ham der, han, han siger så lidt, så Han han må stå for for stabilitet. Så har de konservative Armin Laschet, at han stod og grinede under oversvømmelseskatastrofen, det er ikke blevet glemt.
0: Og for at føre mere til historien, så har de konservative haft store interne uenigheder op til valget af Armin Laschet. Og efterfølgende er der stadig splittelse internt i partiet. Og så var Angela Merkel også længe om at udtale sin støtte til Armin Laschet. Ja, det var kastet til valgky, som vi kom igennem der, og så har det jo her oplagt, at vi så også gennemgår plottet på gyseren. For hed til, der har det været sådan, at de konservative partier, CDU og de har ræret 30% af stemmerne til sig, og så har de kunne vælge, hvem der skulle lægge de sidste mandater til en regering, men ikke mere.
1: I virkeligheden er vi sådan på, på toppen af sådan en lang, lang udvikling, som, som Tyskland har været inde i i, altså i mange år efterhånden, hvor, hvor de store partier, de to store folkepartier, som de kalder sig socialdemokratiet og de konservative, er de under en pres Altså, deres kernevælgere er blevet mere illoyale, og de kan ikke bare regne med at, at, at få et sted mellem, mellem 30 og 40 procent af stemmerne. Så de skal hen og skabe nye alliancer. Og, og her til valget, så er en af jokerne, der er, ligesom er dukket op, det er at for første gang nogensinde. Så har Socialdemokratiet, de har ikke afvist at, øh, at, at, danne, øh, at danne regeringen med det, altså, det østtyske venstreparti, det er det jo ikke det tyske venstreparti, men de er efter det gamle kommunistiske parti, som kørte DDR i sænk i 1989, øh, og indtil, altså indtil nu, altså i en hel generation, der har man afvist, at de kunne ikke de er modne nok, de var ikke pæne nok.
0: Ja, og med Venstrepartiet på den måde lukket ind i varmen, så er alle partier på nær et enkelt nu i spil til at være en del af en tysk regering. Det er kun det højre populistiske alternativ for Deutschland, der ikke er blevet lukket ind i varme med andre partier, og det betyder at valget kan få et hav af resultater.
1: Men lige nu så kan vi få en masse forskellige regeringer, vi kan få en en regering der såkaldt rød rød grøn altså mellem Socialdemokrater, Venstreparti og de Grønne. Vi kan få en, en ampel, altså en lyskrydsregering, en, en Socialdemokrater, Socialdemokrater Liberale og de Grønne. Vi kan få en Jamaica-koalition, det er de konservative, de Grønne og øh, de Liberale. Og måske, hvem ved. Kan man, kan, man, kan, man, kan man i hvert fald matematisk tænke sig, en det, der hedder en stor koalition, det er det, vi har haft øh, med Socialdemokrater og konservative, det kan jo faktisk også gå hen og blive matematisk muligt. Altså, så mange muligheder skal vi godt nok langt tilbage, for at, øh, for at der er ved at tysk politik. Og det, ikke, det kommer til at præge, ikke bare valget, men det kommer til at præge de næste mange måneder.
0: Men øh, der er mange muligheder, der er mange kandidater, men hvem bliver den nye Merkel?
1: For et par måneder siden var det så, var det så let, for der, der, regnede, der kunne man jo regne med, at de konservative de skulle nok leve af med sejren til sidst. Men det er utrolig rådet, og, 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 selv, og selv meningsmålingerne, forskellene er mellem partierne er faktisk så små, at, at, at det kan sagtens nå sig helt anderledes ud igen.
0: Ja, okay, så hvem der bliver kansler, ved vi nok først efter valget. Også fordi det ikke nødvendigvis bliver det største parti i en regering, der kommer til at stå i front med en kansler, selvom det hidtil har været... Kutume, det fortæller Thomas Weiner Fris.
1: Hvilken koalition det kommer til at ende med, det er nok i virkeligheden op til de grønne og de liberale. Her i, her i, den, i den forgangne uge har man, har man kunnet se de grønnes medledere, der er jo to ledere i de grønne. Robert Harbæk, det er andre der flydende dansk, sidde og kaste lange, lange blikke til de liberales formand, Christian Lindner, og stort set sige præcis det samme som de liberale. Altså man kan mærke, at de to partier i hvert fald er godt på vej til at nærme sig hinanden, og godt på vej til at gå ind i en, øh, en forhandling, både med Socialdemokraterne og måske også med de konservative, for at få mest ud af valget.
0: Og hvis ikke alt det kan få dig til at følge med, så kommer der her den klassiske danske vinkel.
1: Vi skal tænke på, at den tyske venstrefløj, altså de grønne og Socialdemokratiet og egentlig også Venstrepartiet, de vil noget andet med Europa inden det danske regering. Vi taler her om om en social union, altså hvor hvor man skal hen og og kigge på på socialområdet og på på arbejdsmarkedet. Man vil gerne have EU-skatter, men vil også gerne have EU-gæld, altså at at EU skal kunne optage gæld på alle medlemslændens vegne, og at Ikke nok med det, så har Socialdemokraterne og og de grønne i deres valgprogram, der har de ønsket om, at der skal indføres flertalsafstemninger på alle punkter i EU. Og det vil jo sige, at lande som Danmark og Ungarn og Polen jo sagtens kan få få det svært i fremtiden.
0: Er oven på sådan en gang valfest, så kan man godt blive lidt sulten. Og nu, der skal det også handle om mad af højeste karat. For klokken 10.23, der starter det danske hold på deres menu ved den mest prestigefyldte kokkekonkurrence Bocuse d'Oir i Lyon i Frankrig. Og vi har talt med bestyrelsesmedlem på det danske Bocuse Akademi og præsident for det danske hold, Francis Cardoneau.
2: 5,5 timer, de skal præstere, og det bliver spistet på 5 minutter. Så... <laughs> og 3.000 arbejdstimer ved at kreere alt det.
0: Jeg ja, er fem og en halv time til at lave en takeaway-boks med forret, hovedret og dessert baseret på tomat, og så en normal hovedret baseret på rejser, og det skal laves til i hjælpe 14 personer. Og holdet i køkkenet til at gøre, det, det er den danske kandidat, altså ham der stiller op, det er Ronny Veksø Mortensen, der tidligere har været assistent ved konkurrencen to gange. Hvor han vandt sølv den ene gang, og så er han sugechef på Geranium. Som assistent har han Sebastian Svensgaard og træner for holdet af med ejer af Geranium, Rasmus Kofod. Og så er Francois Kordenø som nævnt præsident for holdet, og dermed også den danske repræsentant i dommerpanelet. Og hans borger Ronny Mortensen store fordi han har deltaget i en del konkurrencer, og han valgt sølv i de europæiske Bocuse Doir-mesterskaber. Men også fordi han allerede fra første gang, de testede menuen, leverede på rigtig højt niveau.
2: Første var simpelthen at gjort så højt et niveau, at jeg tænker på, at det, det, det kan være kun bedre. Fordi den første er altid... Den første skud, og man bliver bedre selvfølgelig øh, flere gange, man skyder. Jeg var imponeret allerede fra første gang, og det er bliver kun bedre og bedre. Så derfor jeg kan jeg vurdere, at der er måske er 3 kandidater, der er lidt farligt, Ligesom øh, var det Norge, Sve- øh, Sverige, og Island måske og, øh, og fransk Men jeg tror rigtig, rigtig dybt i mit hjerte, at Danmark har de bedste chance.
0: Og Bokistua betyder ikke bare meget for deltagerne, det betyder også meget for Danmark.
2: På den måde man den danske gastronomi ud verden. Det er chance for at vise danske gastronomi ud verden. Derfor drejer det ikke om, hvad Stor Danmark. Det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi det drejer sig om, man kan prestere. Og man prestere på så højt niveau. Det trækker så turisme til Danmark. Gastronomi, den danske gastronomi, menoma og alle de gode restauranter, der i Danmark. Det trækker så mange penge og så meget økonomi. Og det er ikke mig, der siger det. Det er også de politikere, der taler om det.
0: Ja, hvis man vil følge den her madkonkurrence og det danske hold, så bliver det hele streamet på Facebook.
2: Så I kan bare følge med de næste to døgn. Det er ligesom at følge VM og football. Det er sjove, og man skal have lidt god mad og få at kigge på det. Og så det kommer til at gå godt.
0: Ja, tradition tro, så er det blevet tid til nogle forsøger. Hvis vi starter hos Jyllandsposten, så har de selvfølgelig også en omtale af søndagens valg i Tyskland. Under en illustration af en Angela Merkels karakteristiske jakke har de overskriften. Nu skal Tyskland klare sig selv, for de skriver, at det bliver måske det tætteste valg siden 2. verdenskrig. Og så stiller de spørgsmålet, om en ny generation kan fylde Angela Merkels jakke ud. Hos politikken er forsiden også præget af det tyske valg, og de peger på, at tyskerne også vælger vejen for fremtidens Europa, noget vi også var inde på kort tidligere i dagens nyheder. Jeg har i anledning af søndagen også læst Berlinskes forsid, og de skriver, at det stort anlagte supersygehuse i hovedstaden er ramt af nye sparekrav og forsinkelser. Det er det kommende sy- supersygehuse i Hillerød, der kan se frem til nye sparekrav. Det skriver berlinske på baggrund af en orientering, der er sendt til politikerne i Region Hovedstaden. Her fremgår det ifølge avisen, at der vil blive fremlagt et besparelseskatalog, som det hedder, der skal sikre, at byggeriet kan gennemføres. De nye supersygehus blev politisk besluttet i 2011. 16 af slagsen er ved at blive opført eller er taget i brug. Og så drejer det sig også om et nyt projekt ved Hvidovre Hospital, som på grund af uenigheder mellem regionerne og rådgiverne bliver forsinket, og politikerne såvel som patienter frygter, at det kan føre til manglende pladser til de syge. Ja, og det var alt fra dagens nyheder denne gang. Udsendelsen var lagt af Theis Eriksen. Jeg er Kasper Magvartsen, og jeg har været din vært. Tusind tak, fordi du gad at lytte med.